0: É o Ceará Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e
1: Spotify. Fala, meus amigos! Esse é mais um Ceará Cast, um podcast aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação, o Ceará Cast, para falar dessa vitória do Ceará, enfim voltou a vencer, né? Foi campeonato estadual diante da equipe do Atlético Cearense jogando no vovôzão, 5 a dois placar final. Quem esteve comigo na transmissão da Verdinha foi J. Rômulo narrando, mas eu tive meu amigo Tom Alexandrino, né? Do Tom Tático, jornalista Ora. aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. E aí, Tom, discurso do Guto daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas o Ceará voltou pelo menos a vencer, né, Tom Alexandrino?
0: Tudo bem, né, Adel? Tudo tranquilo. Um abraço pro torcedor que tá nos acompanhando. É uma vitória que eu acho que não alivia muito, talvez. Aquela pressão que o torcedor tinha em mente, né? Ou, ou aquela pressão que o torcedor colocou na equipe pelas últimas atuações. Eu acho que o Ceará tinha muito mais obrigação de vitória, né? Por mais que o time alternativo ele tenha essa condição de titularidade, você olha para o time alternativo e veja atletas com potencial de titularidade, é uma equipe que não era para ter dificuldades, como não teve. E assim... Pontos positivíssimos dessa partida foi o Jorginho, Jorginho que ele é tiro como um, é o substituto né do Vina, é a reposição ao Vina quando o Vina não tiver condições de atuar, seja por lesão, seja por cartão amarelo, mas de repente na temporada se ele tiver uma queda, uma queda de rendimento contínua, eu vejo que o Jorginho tá começando a ser preparado por uma questão física, Sobral na minha cabeça ainda é titular, mas infelizmente teve o um problema com a Covid e o Guto precisava encontrar... Uma dupla ideal, que se encaixasse para os jogos dentro da temporada ou para o que o Ceará teria pela frente. Então você vai observando, Johnny Gonzalez, Johnny Gonzalez existe uma grande expectativa sobre ele. É um atleta que veio um pouco, aliás um pouco não, bem abaixo né, fisicamente. Infelizmente também teve Covid, então você atrasa o processo de evolução física do atleta. Como ele é um atleta de explosão, precisa estar apto fisicamente para correr, para explodir, para chegar além de fundo, e eu já percebi nessa partida contra o Atlético Cearense, um Johnny Gonzalez melhorando o seu ritmo de jogo, porque a sensação que eu tinha era que ele estava com aquele peso de academia, 10 quilos em cada perna, porque ele sentia dificuldade, e deu para perceber que no jogo contra o Atlético, ele já estava um pouco mais leve, mais solto, e aí, com confiança, com o tempo, ele vai se aprimorando dentro do que exige o time.
1: Sim, é bom, bom, muito bom pro Guto, né? Ter Exatamente. opções, né? Essa questão do Jorginho também, né, Tom? É a confiança, né? Porque o Jorginho é um cara que se ele saísse hoje do Ceará, ele não poderia reclamar de oportunidade. Porque o Guto deu oportunidades a ele, né? O Guto deu oportunidades. Foi, tá foi? certo. Tá certo. Quase, hein? É mas o Guto deu oportunidades e muitas ao Jorginho, e vai dando, né e ele ganha a confiança em marcar esses dois gols o segundo gol dele foi uma pintura foi que é um isso, golaço, que golaço, né?
0: viu? jogada de craque golaço de craque a finalização, dando um totozinho por cima do goleiro, na frieza na tranquilidade, tudo bem calculado Jorginho ele já, nas boas oportunidades que ele teve contra o Bolívar, e que dá pra ter mais ou menos uma margem de avaliação o Bolívar e agora, ele jogou muito bem gostei muito só que às vezes você entrando, e nos outros jogos ele acabava entrando com 38, 40 minutos o segundo tempo, e aí acaba sendo um pouco mais difícil você avaliar, você analisar o atleta. Outra chance que ele teve, que eu tava me lembrando aqui, foi contra o Alto do Piauí, naquele 0x0. Só que ele jogou aberto, jogou de ponta, não é uma característica dele. Se você for colocar o Jorginho para atuar de ponta, você vai perder a principal virtude dele, que é armação, é habilidade, a todo momento diferente do Vina, ele vem buscar a bola no meio campo. Ele se transforma quase em um terceiro volante. O Vina não. Infelizmente, o Vina ainda tem um vício de querer muito a bola no pé. O Jorginho não. Ele tem esse diferencial. Ele vem buscar o jogo. Ele vem buscar a bola. Ele dá a alternativa. E também gostei muito da atuação do Sobral.
1: E por essa confiança que ele ganha com esses dois gols, ele começa a brigar mesmo ali por ter mais oportunidades no time considerado titular. Deverá estar ou não nesse jogo contra a equipe do Ferroviário, né, Tom? Porque quarta já joga de novo, quinta tem o jogo contra a equipe do Bolívar, o Guto deu entrevista. O que, é que você achou da entrevista coletiva do Guto, hein? Ah, o time que vai jogar essa semifinal vai dar vida pra estar tá na final.
0: Achei meio birrenta.
1: Ficou, é, ficou reclamando de algumas situações que ele já sabia que ia acontecer, ou seja... É tudo restício ainda daquela derrota para o Bahia, daquela programação que foi bem feita com aquela ida para Bolívia com o um time considerado reserva e conseguiu um bom resultado lá diante do próprio Bolívia que o Será enfrenta na quinta. Mas depois da. Venceu o Bahia no sábado jogando em Salvador, mas depois perdeu o título e aí empatou com a Arsenal de Sarandim, perdeu o clássico. Tudo isso, tudo isso muito vivo ainda é, dentro de né? Fiquei até sabendo, Tom de que houve uma conversa né, é, dos jogadores houve uma cobrança na verdade muito mais forte em relação aos jogadores dentro do clube nos vestiários ainda do clássico rei, então, tudo tende para que possa melhorar, Para esse jogo contra o Bolívar e para esse jogo também contra o Ferroviário, não tem mais essa tem que vencer porque se empatar tá fora
0: é, não tem como fugir disso né Del? o Ceará perdeu o título como perdeu no sábado na quarta ele já estava em campo de novo. Me diz, como é que o jogador não vai sentir? Como é que o atleta não vai sentir
1: isso? Apesar de que na entrevista antes do jogo, o Guto Exatamente. e o Otávio falaram que não é coisa do passado, vira chave. Exatamente. Que não, né, Tô? Isso é da boca para fora. E existem algumas
0: coisas no futebol que elas são ditas da boca para fora. E foi o que aconteceu. É... A gente vinha conversando, né, Del, ao longo da nossa programação lá na Rádio Verdes Mares e no programa Show de Bola também de que o Guto adotava muito a estratégia e o discurso, e que é verdade, não deixa de ser verdade. No Campeonato Brasileiro ano passado, que o Ceará tinha 400 jogos no mês, e que, ah, os caras precisam descansar, tem alguns jogadores desgastados, o jogador não é máquina. Aí, meu amigo, aí quando você é questionado sobre a questão emocional que envolve a perda do título, e menos de, cinco, menos de cinco dias depois você já tá dentro de campo, não vem influenciar e você me fala de virar chave, isso não existe, cara, quer dizer que o discurso lá atrás de que jogadores não são máquinas não cabe agora, porque se estabeleceu uma turbulência, então eu vejo que tá incomodado com o resultado, tá incomodado com o rendimento, é natural, mentalidade vencedora é essa, o Guto tem essa mentalidade, o grupo do Ceará tem essa mentalidade, que quando as derrotas elas aparecem com um pouco mais de frequência, elas acabam chateando, elas acabam irritando. E até para a gente ponderar, o Ceará não tá mal, o Guto não perdeu o grupo, isso não existe. Torcedor, tire isso da cabeça. Eu sei que você gosta das vitórias, mas futebol não é só resultado. Turbulências vão vir. Outros jogos na temporada, o Ceará vai perder e jogar mal. Assim como muitos jogos, o Ceará vem a jogar bem e vencer. Faz parte, é inerente à temporada, aos ajustes, à melhora. Então, torcedor, vamos ter um pouquinho mais de calma, que o Ceará tem uma base, tem um elenco forte, de qualidade, só que começou a derrapar em alguns momentos importantes e que acabam atraindo uma desconfiança para o torcedor. E o torcedor, naturalmente, ele quer que o time dele vença todas, né? Você não vai querer que seu time perca. Então, quando acontece um pouco dessa derrapada, é natural o torcedor sentir esse baque. Só que o mais importante é não. É o time não sentir esse baque. E recuperar o emocional o quanto antes, Del.
1: Mas é esse emocional que ficou se abalado, sem dúvida nenhuma, após perder o título pro Bahia do tricampeonato da Copa do Nordeste de forma invicta, né? E perder o clássico. O que, é que abalou mais o Ceará, na tua opinião, Tom? Perder pro Bahia ou perder o clássico rei?
0: O Bahia deu. A maneira como aconteceu, cara O Ceará venceu o primeiro jogo Tinha toda aquela expectativa E toda aquela mística de... Um empate garantiria o título, exatamente. né? Exatamente, o, o Ceará jogava por dois resultados Empate e vitória Aconteceu o, o que na minha cabeça Era mais difícil, né? Que foi a derrota Porque por mais que o Bahia seja um grande Um grande time o, o Ceará é melhor O Ceará era favorito Não só pela vitória conquistada, mas pela qualidade do elenco E pelo que vinha jogando também então, eu acho que a derrota pro Bahia, ela foi bem mais dolorida pela forma como aconteceu. E sabe o que é que pode ter agravado ainda mais, Del? Eu acho que é a briga generalizada ao final da partida. Se já não bastasse a derrota, no tempo normal, a derrota nos pênaltis, e você ainda tem um quebra-pau daquele que teve ali, então emocionalmente abala os jogadores e era perceptível. Por exemplo, o jogo no, contra o Arsenal, o Mendonça, tava irreconhecível. Ele não acertava um passe. Ele não fazia uma jogada. Parecia que ele tava meio atordoado ainda.
1: Então faz parte, é natural. É, eu tenho acompanhado teus comentários, Tom. Bora! Na, na e você sempre vem falando. Se o Ceará voltar a ser aquele Ceará, ele começa a voltar a jogar bem, ele vai vencer, sim, os seus adversários. Voltar a vencer com facilidade, tranquilidade. Eu não digo facilidade, porque no futebol não existe facilidade. Mas com mais tranquilidade. Se era voltar a jogar aquele futebol, ter sangue no olho ele ganha esse Bolívar?
0: Ganha. Eu acho que até, até se o Ceará jogar me, o mesmo que ele jogou contra o Arsenal, ele ganha do Bolívar, se acertar a bola no gol, o Bolívar é mais fraco do que o Arsenal de Sarandir. Tecnicamente falando. E é o que o Guto até falou na coletiva. O Ceará foi lá e arrancou empate no habitat natural deles. É, brinca, ele até brincou, né? Que é na altitude, quase 4 mil metros de altura, e agora os caras vão vir pro habitat natural aqui, que é calor, meu amigo. Eles vão descer a montanha, vão ter que vir. Então, eu vejo que é um duelo que o Ceará, se ele tirar um pouco dessa pressão das costas, não tem o pé do perigo dele perder. Ele só perde esse jogo ou não consegue vencer se ele entrar com pressão nas costas.
1: Então, Alexandrino, um abraço, amigo. Até a próxima, estaremos juntos aqui em mais um Ceará Cat, se Deus quiser. Tom, obrigado.
0: Um beijo, Del. Um beijo pro torcedor. Valeu, Del. Grande
1: abraço, hein? Valeu, galera. Um abraço. Até a próxima. Esse foi mais um Cast aqui do Sistema Verdes Mares de Comunicação. Tchau, galera.
0: Este é o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas
1: plataformas Deezer, iTunes e Spotify.